0: 哈喽，欢迎回到我听你在喇叭，我是喇叭，好久不见了。距离今天是大年初五啊，跟大家拜个拜个年啊，新年快乐，健康平安。没想到距离上一集竟然隔了两个月啊！这两个月又发生太多事情了，所以我打算这一集呢就稍微入场一点，赶快把全部的事情都交代一下。2023年了啊，距离这个疫情爆发，嗯、呃，再过几个月应该就整整三年了，也许应该已经算走到尽头了。这个能发生的事情大概也都发生完了，所以我看呃以后的节目大概要开始聊一些别的。呃、距离我这个正式开了这个 Pockets 这个频道之后，开始聊疫情之后，呃聊到今天差不多整整聊了一年了。我觉得这过去一年。发生了太多太多事情了，好，那我们就不重复了。呃，光过去两个月，其实这世界最大的天翻地覆的变化，就是这短短的两个月吧。啊、呃，中国差不多十四亿人口里面，我个人推测现在大概是七亿人，至少一半以上啊，也都阳过了。我朋友圈里面。认识的所谓微信里面的朋友呢，中国的朋友认识以前，因为以前当导游嘛，认识超多的领队，呃，大概百分之九十九以上全都阳过了，那数据也都差不多啦，没有什么惊惊喜啦，基本上跟我同年龄的，然后比我小的，大概都没事啦。哦，那运气比较好，就是我朋友的长辈到目前为止好像也都还没有问题，所以我猜这也是中国开放的主要很大的原因，就是第一个经济扛不住啦，第二个全世界所有人都放弃了啦，他在他他在撑着也没有任何意义啦，那就好玩喽，现在全世界只剩下一个国家还在撑啊，就是谁啊？北韩，那他要怎么收尾？我估计最后也是躺平啦。那大家也都看到了啦，我相信在台湾的这个史上最长的年假，大概你哪里都是人啦。哦，然后出国的话，差不多能出愿意出国的朋友，大概有百分之九十现在都还在日本啦。然后，嗯，该出国的都出国了，然后没有想出国留在台湾啦。那至于，大家觉得到底过去了没？我觉得大多数人是觉得疫情过去了啦。那我赶快来把时间点拉回了十一月啊，二零二二年的十一月，我到底发生了什么事情？那我先我先赶快插个话啦，避免你听到后来没有听到你想要听的。就是到目前为止，今天是二零二三年的一月二十七号，哈，到现在还没有确诊。不过这两个月也真的是。从十一月、十二月到一月啦，这一月尾巴也快结束了。我经历了太多太多的事情，我来回又搭了一趟国际的航班，我去了很多地方玩，我还进了医院开刀。不过呢，我还是秉持我之前一直一直坚持的原则啦，所以到现在目前为止还没确诊。那我接下来大概也就是要讲这些事情啦。所以如果你只是想要听这些，如果我就要讲这些，如果没有兴趣的话，那赶快挂了吧。啊，就就是要讲这一些啦。那大概。我之前有讲过了，哈，就是谁先最适应这个时代啊的一些变化的话，有可能最快乐的活下去啦。那我当然自己心态也慢慢做了一些调整。好了，那我就开始讲了。呃，十一月份发生最重要最重要的事情呢，就是我家小孩还有我室友确诊了。你要综合我这三个月最重要最重要的心得，就是。不要相信面前的任何一个人，因为病毒不会管他跟你的关系是什么，一定要高度怀疑，然后尽快有任何的症状的话，一定要第一时间的快筛，然后尽可能的做好隔离的措施，然后保护自己的家人。如果你要我回推没有错的话呢，应该是礼拜四的晚上八点钟。啊，我下班了，我很开心，他在做自己的事情，我印象很深刻。然后晚上八点钟的左右的时候，我室友打电话过来说，嗯、说崔泡不舒服，下楼去接他。那当时我过了一下脑袋啊，对啊，当然我回到家第一件事就是消毒口罩嘛，好，那我只要出门就是戴口罩然后这没有任何疑问的。那我就戴着口罩下楼，等我看到泡泡的第一眼。看到他的第一眼，我就觉得他确诊了，因为他脸上就显得确诊。事后我跟很多朋友聊，人家跟我问我说：“确诊脸到底什么脸？”我说：“没有什么奇怪的征兆啊，就是他很不舒服，可是他不舒服的样子跟他平常不舒服的样子不一样。”那至于我怎么察觉的话，是基本上我还是有在管我家的小孩啦。好，那我看他的第一眼就是他跟平常不太一样，所以呢，他回到家之后，他脱了口罩，那我一直都没有脱口罩。好、啊，然后我就说，那你什么时候先别做了？你先快塞吧。我当时还很天真的觉得说啊，那应该是感冒嘛。结果我室友来一个，我到现在都记得的声音，就是哦哦，我心里就然心脏大跳了一下，然后深呼吸了一口气。他说两条线了。嗯，坦白讲吧，我当时脑袋中大概真的是有十秒钟的空白了哈。那确实也没有带任何的情绪啦，因为已经发生的事情没有必要再讲任何，我也不用再去追究啦。呃，发生什么事情，反正当下呢，马上就进入了灾害控制模式了嘛。事情发生了，真的赶快解决它啦。那第一件事情就是呢，我赶快额外多加了一个外科口罩哈，因为我已经很清楚的知道他现在是生病的状态了。那当下就马上进入了灾害应变的模式了嘛，所以我当时有跟我室友讨论一下，我到底是谁要搬去住，谁要搬出去住嘛，好，那很明显的是。呃，很有可能，因为我们前一天礼拜三的时候，我们三一家三口还是住在同一个房间里面。不过很明显的就是，我室友跟他的接触是比较大，是比较多的。所以，我们当时讨论一下，究竟是谁搬出去啦？那我个人觉得，我有我搬出去可能会比较好。然后我当时没有，当时觉得应该他们先搬出去。可是后来讨论之后，觉得我先搬出去比较好。啊，所以呢，当时晚上这件事情想到应该是9点多吧，好、啊，然后赶快临时上网，用 A P P 用,用万豪的点数订了雪,雪梨的房间，然后很临时收了书包嘛，那毕竟隔天早上我还是一要五点半就要上班啦、啊，啊，就东西收一收，然后很快的就冲去雪梨市中心的酒店。就正式开始了我的跑读的行程哈。那后来回推时间点的话呢，因为我的每个礼拜一下午是不上班的，然后固定会去接小孩回家帮他上中文课。呃，我跟他最近,近近距离接触，跟我家泡泡近距离接触呢，是星星期一的下午，就是傍晚嘛。不过我离他很近的时候，我也不知道为什么，那时候就会戴口罩。好，然后可是我们回推的回推的论点就是，其实他那时候应该是没有传染力的，不然不可能礼拜一、礼拜二、礼拜三这三个晚上我，我我基本上是睡在他的旁边，我们两个都睡高脚床的上铺，我跟他就隔了一个木板啊，所以理论上睡觉当然没有戴口罩了，所以理论上他如果那时候是有传染力的话，我基本上是会中的，所以我当时开始回推的时间点就是。他很有可能是周二或是周三的时候，他在学校确诊。讲到这个，那真的是没有办法啦。好，那整个学校百分之九十九点九九的人都确诊了，那你说这一个小孩也是班上唯一戴口罩的人。不过我当时有发现，就是他有时候其实他八岁嘛，那你能怎么样？他八岁，好，他的 n 九五口罩下面下巴那里经常会开一个洞，他有。他有时候可能也不自觉，他也没有发现。不过他真的已经是非常非常配合的，所以我经常也就是鼓励他说：“那你做了，其实真的做的非常好啦。’不过事实上就这样子啊，病毒不管嘛，不你只要有漏洞，那病毒就会进去，这个是科学。他病毒不跟你讲人情的。OK， 他应该是周二或是周三的时候他在学校确诊了哈，然后所以代表周三的时候我跟他同床睡的时候，基本上。呃，不是同床，而是同一个房间。房间真的很小，房间就两三平吧。所以他如果当时他发病会喷病毒的话，我基本上是完全没有机会跑掉了。那很明显就是有可能你要我回推啊，但我现在事后没办法证明了。应该就是周四整个整个病毒在白天的时候，迅速的在他身身体累积的能量就开始发病了。啊，那当然，事后我也一直跟他讲说，将来遇到类似的情况，因为现在嘛，得到了一个无敌星星啊，三个月、四个月啊，那接下来大概是今年的二三月，我们大概又要面临同样的问题了哈。呃，所以他当时就开始喷病毒了。不过我遇到他时，因为我做好了防护措施，所以他其实真的就是。在我面前是一个同住的家人，然后接回来，然后进了同一个客厅嘛，对不对？那可是因为我的 N 9 5口罩没有拿下来，所以我没有确诊。好，那我之前有在节目说到了哈，那按照我之前打听到的，有人在同一个屋檐下可以 walk away 的。可以可以躲掉的唯一的途径呢，基本上就是基本上经常性的消毒，然后另外一个非常重要的 key point 呢，就是通风。所以当时我跟我室友也开始规划哈，所以当时是我家泡泡在房间隔离，然后我室友就睡在客厅。不过我家真的太小，没有第二个地方可以睡觉，所以我一定要出去住啊、呃。那所以出去住，这时候其实又牵扯到了一个点啊，哈，就是。为什么中国这一波为什么开放的那么快？哈，其实其实真的是民怨压得太深了。我觉得其实这波看下来，我我也真的是觉得很无奈了。我们小时候看的历史课本上的书，我们总是会觉得回想说，那当时的人真的很傻，那不是怎么样怎么样怎么样，大家一起怎么样怎么样就过了嘛。那事实上这都是上帝视角去回看呢。事实上你要回头看的话呢，及左及右。你要管太严跟管太松，澳洲很明显就是管太松，中国很明显就是管太严的话，那反而都不行啊。就是当时在新疆那里嘛，有人就是因为被就是要被隔离了，然后就说一隔离就隔离两个月，封锁就两个月，最后失火就是被烧死在里面啊。那那我当时网友讲了一句话，其实你看了也大概很有感触啊。他说：“他妈的我，我我得新冠没错啊。”我、哦、五天就好了，你关了我三个月，我得二十次伤，我得我得了二十个新冠都都好了，对吧？那讲的没有道理，没有错嘛。所以我当时很清楚地知道，我是如果你按照最严格的规定的话，其实我就是那个应该会是最倒霉被抓去关的。那你现在回头看的话，事实上我一直我的隔离措施都做得非常的好，你把我硬关起来是对我来说不公平。我自己去住酒店，嗯、呃，我有去吃早餐，不过我都躲在角落去吃早餐。啊，题外话。呃，因为我都很早要上班，所以我基本上早餐酒店早上吃不到。然后因为我是住的，我是我换的是雪梨的喜来登啊，所以我六日早上都去的非常早。我是六点九那个早餐一开门的时候，我就进去吃饭了。然后那个那门房就认得我了，他想说这个年轻人真的真奇怪，因为通常这么早起床吃早餐的人都是老头老太太，那很少遇到这么年轻的。所以后来我周一。周一下班啊，有空档的时候，我再回去，大概九点十点，然后遇到他说：“哎、欸、啊，你今天怎么睡这么晚？”我感觉觉得很好笑，我平常都睡那么晚，只不过那几天哦、呃，我就早点起来吃而已。好，那我再继续讲回来啊哈。事实上，我有在自我意识的防护，因为我不知道我会不会生病。如果你用最侧最后面的接触点来看的话呢，三天左右一定会发病，所以我星期四晚上。做了一个接触嘛，那我大概最晚应该在隔周的周一左右，应该就要发病，没发病就过了啊。这很明显，其实现在欧米 i 这件事情非常简单，非常快，就是三天，第一天感染，第二天发病，然后第三天就开始有传染力，应该就是这样子的流程。所以我可以，我大概相信啦、啊，应该没有人会因为我我不知道我自己，对啊，我本来就没有病，然后我不知道。我不知道我当时自己是有没有带源的啦哈，不过我还是一样啦哈，我到哪第一时间就是吃氯酸消毒，然后我的口罩基本上用完就丢弃，用完就丢弃，然后我都还会拿他口罩的塑胶袋把它包的好好的，然后把它喷了消毒水之后才会消毒，因为我不知道我自己有没有到底有没有带病啦、啊，我只能说。这件事情会这样子，是因为大多数人都是 fuck it I don't care， 所以那基本上我还是有点良心的、啊。虽然说我自己个人也是蛮沮丧的，就是说大家都没有人在做了。Whatever， 好，然后嗯，后来我一直在外面跑读，其中一个很重要原因是因为我室友在礼拜六，就是隔了两天他也发病了。那你要我回推的话呢，就是。你要我回推的话，就是他们应该就是周四晚上，他们先在外面吃饭的时候，他才回家，他就在那一个时间点染疫的。因为后来生病了之后呢，他们两个人在家都是有戴 N95 口罩的。好，那我中途的话回家买他们，帮他们采购了必要的食物嘛、水啊，还有他要什么药品啊。好，那我就都会先去帮他们买回来。那我有我六日的话也有回家去协助他们做打扫。我看，然后呃，也定时的话，我们家也是有开紫外线消毒灯了，就人离开了消毒房间，做一个清消的动作。所以，我个人觉得，其实这一切的作为措施都是有用的。那他，我是有之所以跑不掉的原因，实在是因为他之前周四的晚上跟他一起吃过一顿饭了，他已经感染了。那只要感染了，就没有回头路啦。这是一个单行道啦。所以这一次经验对我来说最重要的是，我是真的，当时我家就是战场，我我我那时候感觉真的，其实真的是超可怕的，呃，不过我还是一样，他们回到家的时候，嗯，我还是，就是我回到家的时候，我很知道，我很清楚的知道，他们正在做居家隔离的动作了哈，然后可是没办法，我还是做一个 care 的话，那我还是一样戴好口罩，好，然后就是稍微。严谨一点啊，就是，当我也知道，我家是战场的时候，我要重新进入战场啊，就好像你在看电影一样，你就知道我们家现在两个人都在喷病毒的状态，我要回到一个地方协助他们，大概我也没有待特别久哈，然后大家都戴好 N 九五口罩，所以按照科学上来说，基本上是没有问题的，就说，呃，还是一张很早之前嘛，我不是有分享过一个时间表嘛，就说如果。发病的人站在你旁边，他不戴口罩，我戴的 N 9 5口罩的话，我大概是有三个小时的防护力啦。那再加上一个外科口罩，大概三个半小时。可是如果他是 N 9 5口罩，我也 N 9 5口罩的话，我们大概有二十几个小时。如果两个人的口罩使用方法都是正确的话，那基本上是没有问题的。所以这也是为什么我可以。我也赶回到家里面去帮他们做这个清销的动作，协助他们打扫房间，然后帮他们运送物资。因为我相信科学啊，科学就是这样子啊，科学就是一个拍片嘛，就是实验完他们又告诉你一个数据啊，我就是相信科学啊。那五天完，后面又再加了一个五天，然后我就改成住,住汽车旅馆了。所以当时，呃，从喜来登之后呢，就换去另外一个，我就我们的戏称，当时我就跟那个我认识一些朋友啊拍照片，我说你看，从这么好房间换到这么烂的房间了，本来是喜来登，现在变成喜来蹲，然后后来又额外增加了两天，所以我总共在外面跑都跑了十二天了、啊。啊，因为我室友他稍微动作比较慢了、啊，就说他。他康复了，他阳康比较慢，也就是说，他一直大概拖到了，你看我记得没错，应该拖到了第九天，他才真正的快塞变成一条线。所以，我再给他们三天的缓冲期。所以我十一月的的下半月，我整整在外面跑读跑了十二天。所以，你再回想，现在再回想，就过去这两年，呃，不管每一个国家，所以基本上。尤其是台湾啊，或是中国大陆，那时候是不是你？你在回想两年前的新闻，是不是？比如说，呃，哪一家牛排啊，什么赤鬼牛排一楼有乘客，那不不是有乘客一楼客人去吃饭，然后确诊了，足迹被追追到了，然后就整栋楼所有人都抓，就整整家餐厅所有人都抓去抓去关，对不对？抓去隔离嘛。其实这样有一点不公平啊。就事实上，如果呃，这个人他是有自己想好他要做什么的话，其实把他抓去关是不公平的。当然。很，这个这也是一个很矛盾的地方，因为每一个人的想法都不一样啊，对吧？那也不是每个人都有办法做好准备，所以到此我基本上可以确定了，就说如果防护做得好的话呢，是基本上可以完完全全跟这个病毒就是近距离的接触啦。那当然我当时也是很紧张嘛，就比如说我离开我房，就是离开当时他们两个还在我家隔离嘛，那我回到我离开房间之后，就离开我。的房子之后呢？我要回到车上之前，我大概也会是全身、全身性的喷消毒水啦。哈，那当时不知道会不会怎么有问题啦。反正代表只要我有意识的去控制这件事情，那事后证明是真的是完全是可行的。然后跑完毒之后，所以大概很快就十一月底了。然后后来呃，另外一家巴士公司啊，就回来找我工作啦。那我这边要插一个话呢，就是。呃，这过去的一年之内呢，我所在我我所在的巴士公司呢，呃，大概超过了十个人都因为健康因素申请退休了，这实在是很反常的，因为他们都是六十出头而已啊。澳洲人非常非常喜欢上班，因为澳洲的老头老太真的是闲着没事做了，社会福利又好的国家，所以他们很多人上班都是出来为了交朋友，然后班都选特别轻松的。可是这些人呢，就因为健康因素退休了，这是非常不正常的事情了、啊、哈。那至于，跟新冠有没有跟 COVID 到底有没有直接的关联？我没有办法一个人跟人去问，可是我可以很确定的，就是这些人都确诊过。那至于这些人是不是因为 Long COVID 所以他最后导致他的健康因素的话，我没有办法求证。但是我我自己，如果你要问我的话，我会觉得就是因为长新冠的后遗症，所以导致他们现在的要面临的身体状况已经不适合继续来上班了，这是很反常的。那大多数人都不愿意讲啊，对不对？那其实现在全世界都这样啊。你看这，这就就连到现在讲话的这个当下，其实日本每天要死三百多个人，大家还不是玩得超开心的？那那没有办法了。那现在这件事情就。大家都无所谓啦。那澳洲现在的数据也是差不多，每一周大概要死差不多三百个人到四百个人啊。那这种数据已经是全球疫情面的前半段了。那你再搭配，其实整个今年的过年，中国那边太多人回到乡下，发生全村都在办丧事啊，棺材都不够用。那没办法啦，那只能这样啊。这件事情也讲了一年了，疫情都三年了，那。该准备的应该都准备啊，就好像我室友跟跟跟泡泡确诊的时候，我家其实是该有的东西都有啊。那新新冠一号，我家也有啦，不过唯一唯一比较讨厌就是呢，呃，泡泡只喝了一口就呸就吐掉，他说太苦了啊。那我真的没办法。哦，对，我忘记讲了，我家泡泡康复只花了一点五天，他两天之后就跟没事的人一样了。那至于我室友的话呢，确诊的时候是味觉就不是味觉，嗅觉没有了啊，所以他那时候就是放屁他都闻不到了。那两个月左右，现在恢复了，那所以他是嗅觉又开始恢复了。那至于我家泡泡是一点后遗症都没有，那我也不知道这究竟是不是因为总共打了三呃两剂疫苗有用吗？反正我也不，那他确诊完了康复了，就这样子。然后刚刚提到啊，另外一家巴士公司也来找我上班呐、啊，所以我六日基本上都在加班。想说这个要放假之前呢，呃、多骗一点钱，不是多赚一点钱回家嘛，对吧？所以后来。我十二月那时候真的又是我每一次都想说，我下一次旅行之前我一定要提早把行李收好，结果我每次都是收到要上飞机之前，所以回去之前十二月初的时候，我本来打算还想要录一集啦，可是真的就没有办法挤出时间了，所以这也是为什么这个事情可以拖这么久。好，接下来哈，就是我十二月初就就进行开始要回台湾过圣诞节了嘛。那先先最重要的事情呢，我一定要讲一下我这来回搭飞机的经验，我就一起讲了。这里要拉出去讲一下，他不多拉要,要必须拉出去讲一下十分钟来讲一下这到底发生了什么事情呢、啊？我这一趟从雪梨飞出去，然后去台北，然后再从台北飞回雪梨，那这基本上是非常绕的一件事情。这里哦，一定要再告别一下台湾政府，它这种动作非常非常缓慢的这个防疫政策啦。事实上，从六月中呢宣布啦、啊，那变成这什么三所谓的三加四之后呢，一直到九月，但我上一次离境了嘛，一直到十月二号，十月二号它才正式的改成这什么零加七。对吧？而且当时还有这个，当时还有这个总量，每天入境的总量管制。有总量管制的话呢，入境台湾所有的航班都优先分配给中华航空还有长隆航空。但其他外籍航空呢，就根本根本想都别想，因为你连你连跟桃园机场去申请要落地的资格就没有，你就不用想说会不会有飞机回家。那时候真的很难很难找机。我室友住在沙巴，好，那嗯，所以那时候。呃，沙巴呢？如果从台北直飞沙巴的话呢，三个小时就就有了。如果要绕到这个吉隆坡啊，然后西马的吉隆坡，然后再从吉隆坡飞回台北的话呢，光飞就要飞七个小时，或加上转机的话，真的就是十个小时的事情。本来以前还有，本来以前还有亚航，亚航在飞，亚航一直到今年的二月才会复航，所以当时一直都没有这个航班，那当时也也没有把它排进来，一直到了十月底的时候才发现啊，那十、個、一月吧，就是台湾的边境开放之后呢，马航终于在十二月三号申请到了，呃，这个可以降落的这个排，终于排上排上它的班表了。所以距离上一次二零二零年的三月断航之后，终于在二零二二年的十二月第一个礼拜，终于复航了。那中间很痛苦啦，我过去一整年的经历过，今次大概是我人生找找机票找的最痛苦的一年。为什么讲的最痛苦的一年？因为澳洲很早就开放了，新加坡也是很早都开放，就躺平了，就说你不用打疫苗都可以了。那可是台湾，要最重要的是被中国卡住了。那香港就被中国卡住了，所以整个国泰航空都作废了。所以当时你，你在你在时间点就拉回 20, 2020年的三月，那时候要订机票的时候，好，我就想起来了。那时候，那时候我在雪梨机场工作，新加坡航空那时候真的是捡到枪，一天飞四，一天就飞了两班啊，一天飞了两班。整个整个四月份的话，我记得没有错的话，国泰航空只飞了一班。班一个月飞一班，跟一天飞两班，你想想看这个运力有差多少？我想这一波疫情受惠最大的人，应该真就是整个新加坡跟新加坡航空。为什么？因为中国香港作废啦。其实整个澳洲可以离开澳洲的航班往亚洲飞，真的没有什么太多的太多的选择了。因为澳洲就有点比较偏向荒岛了。然雪梨机场这边又卡到一件很重要的事情，就是。雪梨机场晚上十二点到早上六点的时候是进航的，就是不准有航班来吵大家睡觉，因为这个机场离吉米区太近了，所以呃其他国家的航班都必须掐着时间点来飞过飞来雪梨的，所以你要去转机，那扣掉一些少数的大城市有直航，那当时因为。当时一，这都今去年的上半年度啊，那那旅游还没有那么旺的时候，大多数直航的航班都是停飞的啦，所以都必须要去第三地转机，这才能飞得出去啊。那从我们这边飞出去啊，那我因为去找机票，真的是把亚洲所有中型、大型的全都看了一眼。那大型的有什么？大型的就是不外乎就是北京、上海、广州，然后台湾、香港。新加坡大概就这几个是一级大城市转机的。那首先，因为当时中国还中国还是有疫情控管的，所以这几个大城市基本上全废了。那台北也在控管，那就剩下谁？你想来想去，只剩下新加坡了。哦，这边还漏掉一个，一定要公平讲一下，左上方那边还有一个首尔啊。那你那你下方的话，就有很多中型的转机的雅加达。这是印尼的，那不然就是去吉隆坡转机，那不然就是去胡志明河内，然后不然就是去曼谷。你能转机的地方都是这一些，可是很多地方你去了，你根本回不了台北。那为什么我是我帮帮我室友找机票可以找那么顺呢？因为很简单啦，马来西亚也是第一时间就躺平了，所以他们当时就预测说今年是回回马来西亚是绝对没有问题的。所以我大概在去年的二三月的时候，我就已经开始。帮他们订到了，就说新加坡航空那时候真的超好订，那闭着眼睛都可以订到。啊，帮他们订了圣诞节之前要离开澳洲，然后圣诞节之后回来澳洲的机票。我敢跟你保证，就是过去这两三个月呢，我们整个东海岸啊，不管是布里斯本、悉尼还是没有本呢，大概有一半的华人都是用新加坡航空在进出的。如果你早早都已经把票订好，因为当时真的没有其他家的票可以买。国泰航空是十一月底才突然出现的东西，而且它的班表很不稳定啊，因为经常他们先就是疫情的时候把所有人都赶走嘛，而且要找不回来，所以我也是疫情才让我们知道就是一个飞机要可以飞的话，然后你行李出不来没有用，没有人帮你去当地勤的话，没有人帮你办 check in 的话，你这航班一样是会大底累啦，你旅程还是会过得很痛苦。然后一直在往后走，大概走到五六月的时候呢，呃，说台湾呢就会开始要开放了，就慢慢有风声出来。所以那时候没有预测说就是圣诞节我要回家。那时候我当然我九月回过家一次了嘛，那就开始在找这十二月的机票啊。那还预留了什么三加四的时间，没有没有做事情。我本身这一趟回来也要开刀啊，所以那时候开始开始狂找机票。呃，第一个就做，就找来找去，找来找去，最后终于找到了，去收了转机。我的妈呀，那时候真的。好玩那时候真的没有什么选择。那时候但球能回家。我刚刚讲了亚洲所有可以转机的地方，我不知道为什么韩亚航很厉害，它一开始就一直有在飞，疫情开始它就一直没有断航，嗯，它就一直有拿到入境的名额，这也是少数我找到可以回家的机票。嗯，所以后来呢，就第一个我从雪梨出发的话呢，就是十一个小时从雪梨直飞首尔，然后在。首尔落地晚上七点，然后隔天早上九点，然后四个小时飞回台北。当然，当然，我绝对，嗯，这个年纪了，好，四十多岁，然后真的没有办法像背包客一样睡机场，而且是因为疫情的原因。所以当时很好，运气很好，就是首尔机场旁边就有接驳车可以送去万豪的酒店，然后一个晚上就两千块台币吧。这当然是要去洗澡睡觉的啊。不过我印象很深刻，就是。呃，从我我选了靠窗的，从从所以从雪里起飞之后呢，我因为我就说啊，运气也很好啊，就是我不是运气很好了，我前一天收行李收到上飞机，所以我所以我一切都办完了，又办了什么退税杂七杂八的，真的很累啦，我所以我上飞机基本上。一坐下来，我就没有再起来过了，直到下飞机。然后就是坐得好好的，当然先去贵宾室先吃饱了啦，哈。然后自己也调了，自己也调了小瓶的消毒水。上飞机之后呢，就自己的位置简单消毒之后呢，我就再也没有脱过口罩了。啊、嗯，然后不过我一定要讲，观察到一个非常搞笑的事情啊，就是我中间有被吵起来了，就吭吭锵锵，吭吭锵锵，我想说，哎，那发生什么事？然后搭飞机那么久，从来没有遇过吃饭那么吵了。我睁开眼睛看了一下，原来韩亚航的经济舱他的餐点呢是拌饭，而且他发的是磁盘。我大概看了一下我旁边的这个女生，因为我左边左我左边两位乘客是一对 couple， 我也不晓得为什么呢，他把女生放在我中间。反正我基本上我都在睡觉，然后我稍微醒来看，因为真的很真的很吵。为什么哪里吵呢？他发了一个磁盘，然后他面前的食物呢，就是六三四样小菜东西隔起来，中间一个磁盘里面放的饭，瓷碗吧倒进去，然后我看他示范了一下呢，是他真的开始在拌他的六七样菜呢，他真的是很仔细的，很仔细的。把那饭跟这些菜要搅匀了，然后我看这个飞机上百分之九十九点九九的人都在做同一件事情，真的有够吵的。那呃，所以那时候呃，我就没有没有选择要吃饭啦，因为我就戴着口罩了，然后我也没有，我也厕所都没有去，上上呃登机之前都先上好，我就是打算就在那边都不动了。然后就一直睡觉，然后后来这女生还拍了我肩膀哦，她还做了像表，就是好像手语的动作比给我吃，说你是不是要吃饭啊？你是不是不会讲英文，还是不会讲，还是不会讲韩文啊？我帮你去讲好不好？我一直跟她说不用不用不用，我说我 no 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 no， 我说我都不需要吃任何东西，我只想睡觉了。啊，不过这个这个韩国女真的真是蛮热心的啦，吼、哦，那她好像后来去跟空服员要了一个三明治，然后她就塞在我面前，因为我醒来的时候发现有一个有一个那个三明治在我面前啊。呃，那我我应该说从头到尾飞了十一个小时，我是滴水都没有进啊，所以我下飞机的时候，我自己去找了一个 c o n 空 r 然后嗯还是很守规矩了嘛，我就没有带这个食物入境啊，因为正常这种生鲜都不能入境啊，然后吃完之后我才去去这个才过海关，为了这个当时还申请了一个韩国的签证，我记得没错的话大概也要两千五吧，所以这样回家真的是超级辛苦的。隔天上网查，那、就是、说什么首尔机场多赞多赞，然后有一家说这个贵宾厅他的东西超好吃，说一定要去吃。结果我昨天隔天去，第一时间一看的话就放弃了，那都要排队，里面塞的满满的，这個、跟我防疫的概念完全是不能接受的。后来就换去另外一家贵宾室。另外一家贵宾室呢，我我应该这样讲吧，我这趟旅程来回都有很多贵宾室啦，吼，因为我后来在新加坡有做停留，新加坡要在起飞，然后桃园也有起飞，呃，我的原则上就是，呃，大不了不吃这顿饭嘛，我总是会有找到安全的吃饭的地方啊，吃饭没什么大不了啊，呃，可是很重要的前提就是。我会观察一下这个空间到底是我可不可以接受的空间，它的空气到底好不好，我跟旁边人到底有没有一点点的距离，而不是，而不是他在吃饭我在吃他的病毒嘛，对不对？这很重要啊。所以换去了另外一家贵宾室吃饭基本上就没有问题，然后四个小时飞回台北，这都没有什么好讲的，就跟其他一样正常。好，这时候我要插话一下哈，就是我要讲的就是。我呃，另外一趟我回雪梨的这趟行程呢，就是先从一样啊，当时也是在找机票都找不到，所以我这趟回回雪梨也真的是呃非常的复杂。我先从台北飞到新加坡，新加坡再飞到 p e r s h p e r s h 再飞回雪梨啦，就是说每一段都要做停留。那中间后来也因为这个台湾正式开放了之后呢，所以。呃，他我我的室友就可以回到台湾啦，就带泡泡来见爷爷奶奶啦。那后来我们在新加坡也选了带泡泡，因为当时他一一直靠背说要去哪里玩去哪里玩啊，都被我们疫情都用疫情把他拦住了嘛。尤其是二零二零二二零二年的那个七月的时候，太多人去滑雪了，确诊了。我说这没什么好滑的啊，对不对？我们将来再带你去比较好玩的地方。所以这一趟，呃，就带他去新加坡的环球影城了。这这故事晚点再讲。那我要讲的，就是呃，台北飞新加坡这段也没什么好讲的，我还是一样都没有吃饭嘛，因为在贵宾室都吃饱啦。那就四个小时，也是上飞机上飞机睡觉就可以了。呃，我基本上我也都是睡到睡到尾啦。那印让我印象特别特别深刻的就是最后我要从新加坡飞 p e r t e 的这个航班。那到了新加坡机场之后，这是我第一次。被从一家贵宾室赶出来，不是赶出来，不让我进去啊！他这边客满，要排队。那我就换到另外一家，我从来都没有去过，因为这个名字呢是很难念的名字，我感觉就很小家。那后来我发现，呃，大家都不太愿意去的原因是，因为这一个贵宾室隔墙就是、呃、新加坡机场室内的儿童游乐区，你也知道了那种。呃，几个月大到到五六岁的各种年龄层的小朋友混在一起，那种尖叫声，那真的是震耳，真的那种那种尖锐可以穿破你耳膜，直捣你心脏那种声音是非常痛苦的声音。但没办法啊，我还是要去洗澡啊，因为我觉得有贵宾室最重要的原因就是你要隔夜的航班。事实上，你到机场弄用，其实你人是很累的啦，然后也会满身大汗嘛，对不对？然后能洗个澡上飞机干嘛？好睡觉。我去登机之前，我就一直听到有一个人，他就是深度咳嗽，他就一直咳，一直咳。他从大概每一分钟，慢慢每两三分钟，他就要深度咳嗽。他从头从登机开始，在整个航程的过程当中，他除了大概中间有两。一两个小时，他睡着之外，他就一直在咳嗽，一直在咳嗽。那我很倒霉的时候是，他距离我的位置大概是隔了大概六七排吧。嗯，那种声音来听的话，大概不会超过十排。反正我们是在同一个 cabin 里面，不是说隔了一个厕所到另外一个 cabin 里面去。好，那我可以确定就是他真的是生病了。那那这就是疫情后的世界啊，对不对？干，他其实就是生病了。可是没有人可以拦得住他，因为不管是新加坡机场也不管他入境澳洲也不会管他到底有没有生病。当然啦、啊，我运气好，我没有倒霉到他妈的要坐他旁边。当然，我很确定的就是他是生病的，距离我十排。不过我上飞机啊，那就现在都习惯了，除了固定呢过了安检之后自己会去泡消毒水之外，我随身都会有好几个备用的口罩啦。好，那又回归到我之前说的那个、那个、那个留资这个图片啊，就是、不是有一个图吗？就是对应说没有戴口罩、戴外科口罩、戴布口罩、戴 N 9 5口罩的一个图嘛。那你查表就可以得知。那那现在面临的情况就是，他生病了，他不戴口罩，那我戴 N 9 5口罩，然后再加一个外科口罩，我的防御率是二两个小时，二点五个小时，再加半个小时，差不多是三个小时，所以可以很确定的就是。如果真的是很倒霉、极端的情况之下，我跟他坐在同一个室内，他在发病的话，对我来说，我的保护力是不够的。那好在是我身上一直有额外的，就是一次这样可以撕开来一包一包的那个外科口罩，就单片单片的，我都准备好了。所以呢，我就开始给自己算时间。所以我差不多是做到呢，我当然没有没有没有笨到去换我的 N95 口罩，因为。没有办法做嘛，好，然后哦，当然了，这次也蛮倒霉的啦。这次这次忘记忘记先选位，我也不知道怎么选的。反正我这次呢是左边有人，右边有人，我没有选到靠窗的位置，我选到了中间的位置。啊，那没办法，就只能演给旁边两个人看了。哈，所以我自己看的时间表就是，我就没有没有怎么睡了哈。然后我就看的电影，然后看的时间，所以我每一个小时左右呢，我就会换一个外科口罩。另外的口罩就是折起来，然后把它丢在小的塑胶袋里面去。好，所以这就是我要这次想这一集呢，我想先分享一下，就是我来回呃澳洲跟台湾搭飞机的两次很重要的经验啊。我觉得疫情的时代就是后疫情的时代就是这样啊，就说，呃，我都开始旅行啦、啊，我去了好多好多地方啊，我我當然后面还有很多故事来讲，我们这集就先不讲了。我这次还做了很多事情，我都还去开刀了哎、欸，好不好？然后很多人都说啊，不对啦，你是活在澳洲，跟我们台湾的情况不一样。哎、欸，不是啊，我九月份待了一个月，我这次这次也是待了大概五个礼拜了吧，够久了吧？我在台湾都还开了刀哎、欸。疫情后的世界就是大家的生活呢基本上是恢复正常了，那也都开始在出去玩了啊。只是你要出去玩的时候呢，就说有很多的流程，你可能稍微要动一动脑袋啊，就说你究竟是要排面前的这个人多到爆的美食，还是你要自己外带去吃？那、啊、这个自己想一想啊。那当然啊，如果你是要出境玩的话，又不想要生病的话，那这是我搭飞机的经验啊。那事后证明，就是说，不管是新加坡飞到 Perth 的这一段，还是我再从 Perth 飞回雪梨的这一段，其实我保护自己都做得很好。那到现在来看的话，我已经九月份回了台湾一趟，又回澳洲，然后十二月份回了台湾一趟，又回澳洲，然后这一趟还是很惨的，有没有？雪梨、首尔、台北、台北、新加坡，然后 p e r t e 然后再转回雪梨，我转机转了这么多次，在这么多贵宾室吃饭了。那基本上我在很多集之前给大家一路介绍的这些防护措施，所以基本上是有用的。他、就是、说如果。你还没确诊，然后你接下来你想要旅游，你想要开始过一点正常的生活，那你的钱，那你心里的想法又是你不想要生病的话，那你可以参考一下我的做法，或者是如果你已经确诊过了，那你不想要再第二次确诊的话呢，那你也可以参考一下，或者是你还是仗着像董王一样啊，对不对？他就仗着自己无敌信心，哇、哦，我要加短了呀，哇、哦，我要信心加短了呀，没问题。好，你做你想要做的事情。好啦，今天这一集讲到这边四十分钟了哈，然后呢，我们就先这边先讲，先先录一集，那接下来的故事再录一集啦。接下来呢，十二月回到台北呢，哈，我又跑了一次毒，然后我还去开刀了，然后还有带家人全家出去旅游啊，去了很多地方。好，那下一集的那個、故事的话，我就留在下一集讲。好，那先这样子。